0: Olá, pessoal, boa noite. A gente volta ao vivo depois desse, desse final de quarta-feira, com essa notícia maravilhosa de que o caso Marielle, então, não vai ser federalizado. Isso era muito Exato. importante. Exato, né? Importantíssimo. A gente acabou de sair de uma live Tainá, com a Tamires Gomes Sampaio, com a Joyce Beth. bem no momento da live. A gente deu essa notícia em primeira mão, ali ao vivo. Legal. Muito 10. E agora a gente está com você, Tainá de Paula. Tainá de Paula é arquiteta e urbanista, especializada em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio e coordenadora do BR Cidades Rio. É, estamos também com Cecília Baixa, jornalista livre. Tainá, quero muito te agradecer. Olá, Cecília a vontade de estar aqui com a gente, nesse momento, né, que a gente tá sofrendo e tudo, mas foi legal a gente saber dessa coisa da Marielle agora, é por isso que a gente tá sorrindo um pouquinho mais, a gente merece também,
1: não é? Claro, no meio desse caos.
0: Que, exato, que é uma honra, quero muito te agradecer a, a ideia, a, a oportunidade de compartilhar esses momentos com você, tá? Boa noite.
1: Legal, boa noite, Kátia, Obrigada demais.
2: Boa noite, Tainá. Boa noite, Kátia. Boa noite, pessoal aí que segue o Jornalistas Livres. Quero também lembrar de pedir para o pessoal curtir o Jornalistas Livres lá no, no YouTube, que a gente está crescendo bastante esses dias lá no YouTube. Estamos nessa luta aí para crescer o canal do, do JL no YouTube. Muito Ora. bem. Tainá,
0: queria começar... É, falando de uma coisa que está muito quente não é? e que a gente ouve toda hora, seja nas redes sociais, nessas lives infinitas que a gente está fazendo, seja na própria televisão, <risos> seja em qualquer lugar, a gente está ouvindo a seguinte frase, fique em casa. Agora, Sim. a gente sabe que a, o, o tal do fique em casa não é a realidade de todos, não é? Pelas questões econômicas, obviamente, por outras questões também mas tem uma questão de fundo muito prático e social que a gente vai tratar aqui hoje que é a, a, a o direito por moradia digna então eu queria que você começasse falando um pouquinho de como é que funciona esse tal de negócio de fica em casa para quem não tem onde ficar para quem não tem casa para quem não consegue acessar esse direito né para depois a gente passar por uma série de outros pontos que a gente elencou aqui nessa conversa
1: com você legal Bom, primeiro, obrigada demais, Kátia e Cecília, fazer uma grande saudação ao pessoal que acompanha Jornalistas Livres e a todo mundo da equipe, da redação, falar que nesse momento de ataque à democracia e principalmente aos jornalistas, né, uma categoria que vem sendo atacada cotidianamente, não só por Bolsonaro, mas por toda a horda fascista do país. Então, muito feliz de estar aqui na tribuna com vocês, mesmo que digital. <risos> Cátia, de fato, essa, essa discussão, ela veio, ela se acirrou, né, acho que o debate da moradia sempre foi um ponto muito central na conjuntura do próprio planejamento de cidade, pensamento de cidade do país, mas em meio à pandemia, à crise do coronavírus, acho que a grande crise sanitária do século, né? Pelo menos é, é, dos últimos anos, faz com que a gente reflita sobre o, o que é moradia e qual é a qualidade da moradia do brasileiro. A gente, na verdade, perpetuou o um modelo de moradia dos pops, onde é, os bairros temporários, né? Os bairros ditos dormitórios são colocados aí numa agenda de subalternização, de não priorização é, dos principais pontos que a gente precisa enfrentar que passam por problemas estruturantes, desde o deslocamento, a dificuldade que a gente tem de chegar nessa moradia, até a moradia em si, como é que essa moradia é, de fato é adequada para as pessoas, para a população de modo geral, e no momento onde as pessoas ou estão doentes, ou vão ficar doentes, ou precisam se tratar de uma doença, estão é, se cuidando em casa, né, falar que a gente tem, claro, o um número expressivo de óbitos de Covid-19, mas a gente tem um número muito mais expressivo de pessoas que estão infectadas, adoecendo em casa, tentando se tratar em casa. Que casa é essa? Ela tem ventilação adequada? Ela tem o um adensamento adequado? O que é esse adensamento adequado? Né? Qual, qual é o número de pessoas em cada moradia brasileira? Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Kátia, você tem uma ideia. É, a média de moradores por casa aqui no estado do Rio de Janeiro é de quatro indivíduos e meio nos, nos territórios de favela, né? Então, assim, é, a média de uma moradia de favela é ter quatro pessoas e meia morando é, basicamente nesse cenário aqui da cidade quando a pandemia chega. Então, como é que você vai falar de isolamento social se tem quatro pessoas e meia morando do seu lado, dentro de uma casa que está aí entre... 30, 50 metros quadrados, quando chega a 50 metros quadrados numa favela precária, num assentamento precário aqui da cidade. E esse modelo de moradia não é uma especificidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que tem favela e pobreza em todas as cidades, as principais cidades brasileiras, e formas muito precárias de morar, inclusive nas cidades médias, inclusive nas pequenas cidades, que é onde, na verdade, a gente vai ter uma grande dificuldade de erradicar o Covid, por conta do problema ainda maior do acesso à água, acesso é, ao esgoto tratado, acesso ao recolhimento de lixo, por aí vai. A gente chegou, na minha opinião, no colapso completo. É, da construção da agenda urbana, a gente tem aí um, um grande despreparo, uma leviandade das políticas públicas em caráter federal, e isso é muito ruim, porque isso faz com que, para além de não termos um planejamento acertado nos entes federados, nos estados e municípios, a gente faz com que a gente não tenha recurso nos municípios para dar conta dessa agenda. Falar que, por exemplo, é, aqui no Rio de Janeiro, Defensoria Pública e Ministério Público entraram com uma ação coletiva para fazer com que a sedai fizesse aí a obrigatoriedade de acesso à água é, a partir de carro-pipa, a partir é, de acesso a é, caixas d'água, o que a gente chama de reservatórios de água públicos, de forma gratuita para a ampla maioria da população. Mas isso a gente está falando de Rio de Janeiro, né? O que está acontecendo na Baixada Fluminense? O que está acontecendo nas cidades é, médias e pequenas do Brasil? Né? A gente, se a gente tem aí no Brasil inteiro um, um dado que é 50% das pessoas têm acesso à água tratada. Só 37% do território nacional não tem acesso universal a tratamento de esgoto. Então, a gente está falando que o cenário da pandemia e da pós pandemia vai ser de uma dupla preocupação. Como é que a gente faz o controle médico é, e sanitário da Covid-19? Como é que a gente faz uma outra agenda da moradia e qualidade de vida para as pessoas? Muito bem.
0: Cissa?
2: É, Tainá, eu queria voltar, não, não sei se, se vai ser pertinente, aí você me fala, mas eu queria voltar claro. um pouco para o começo dessa história... É, da favelização e, e da precarização é, da, do urbano, ou, né? porque é, é, tudo isso, essa falta de moradia, significa é, uma precarização do meio urbano mesmo, né? até para quem tem casa, se você tem claro. casa, mas você tem ali fora, você atravessa a rua e tem gente que não tem casa, é, é, isso significa uma desvalorização para o seu bem do seu bem viver também, eu penso, né? É, enfim. Eu queria te propor uma, uma, uma reflexão por que, que as elites brasileiras ou o poder público brasileiro nunca pensou nisso, nessa, nessa questão coletiva da, da, da urbanidade, né, das cidades brasileiras. Por que, que foi tão negligenciada? É, eu moro, por exemplo, no BNH, né, é, que foi Sim. um dos últimos planos habitacionais ainda do período ditatorial no Brasil. E depois disso, nós passamos uhum. 20 anos sem nenhum plano de, de, para a moradia popular. Né? Quero saber por que isso. Né? Enfim.
1: Cecília, você está coberta de razão de ficar chocada e de ficar estarrecida com, com a dificuldade de continuidade de políticas públicas, principalmente para os mais pobres. Né? E, claro é importante a gente fazer uma, uma correlação com as bases do próprio desenvolvimento e com o longo período escravista do Brasil. Fato é que a classe trabalhadora brasileira sai da senzala direto para as favelas, para os assentamentos precários, de uma forma muito rápida, de uma forma muito automática. E, e no lastro do século XX, né, ao longo do século XX, para além é, dos grandes booms né, de, de processos de migração, quanto de, de aumento demográfico, a gente foi perdendo o controle, a possibilidade de controle é, que, se, que tínhamos no início do século. Veja bem, no início do século, e aí falando que recentemente Fiocruz fez 120 anos, e que nos remete, obviamente, ao João do Cruz e às nossas grandes epidemias, né? Falando aqui do Rio de Janeiro, que acho que ajudam um pouco a gente pensar esse fio condutor aí de, de problema urbano atrelado com a dificuldade de moradia. O Rio de Janeiro, por não ter ainda é, o número demográfico, a densidade demográfica, o número de pessoas que hoje tem, é, era possível, né, há um século atrás, estabelecer é, lacração de, de favelas, derrubada de favelas, derrubada, remoção. É, de conjuntos precários, de cortiços, enfim, acho que o bota abaixo do centro é, urbano aqui, do principal centro urbano aqui do Rio de Janeiro, né, ali é, ao redor do que hoje é o centro, o centro da cidade, atreladas práticas aí de, de, da vacina, a vacinação em massa, isso só foi possível porque a gente tinha uma escala populacional onde isso era possível também nesse começo de século se pensou alternativas atrelando é, o trabalho, né, e aí acho que até os anos 60 e 70 isso foi uma grande linha condutora do projeto Brasil, de se atrelar a moradia do trabalhador à moradia da classe trabalhadora. Nesse meio do caminho a gente tem que colocar um, um elemento que é a transformação do capitalismo. Hoje, é, esse trabalhador, ele é ultra-precarizado, ele não tem relação alguma de trabalho e não tem nenhuma relação do, cap do capital, do capitalismo, com é, a perpetuação de um modelo de bem-estar social para o seu trabalhador. Eu tenho pessoas cada vez mais exploradas, cada vez mais escravizadas, nesse ciclo vicioso quase, que é a hiperexploração da classe trabalhadora no Brasil. O que, é que eu estou falando? É, absurdamente, o Covid-19 vem mostrar para a gente que o final do século XIX, começo do século XX, não está tão distante assim. Quando a gente for começar a perceber em quais territórios, em quais áreas o Covid-19 vai demorar mais a aparecer e quais pessoas estão vindo mais a óbito, com maior velocidade, a gente vai perceber que é a população majoritariamente negra e é a população majoritariamente sem acesso a uma agenda de bem-estar social, a uma agenda de equidade de direitos. A gente precisa estabelecer no Brasil uma agenda radical de eliminação das desigualdades. Se a gente quiser desatrelar o nosso mercado de financiarização das cidades, de construção das cidades no modelo de capitalismo. Nesse ciclo, a gente falou aqui desse grande início né, de construção, de consolidação da cidade no século XX, depois o ciclo das grandes fábricas, fazendo aí os primeiros conjuntos habitacionais, nos anos 20 e 30, depois a gente tentou é, o modelo de financiamento do BNH, como você bem lembrou, para além é, de IPAS, INPS, IPAM, enfim, uma série de iniciativas que atrelavam o trabalhador com possibilidade de financiamento é, da sua moradia. Um modelo muito parecido, quase que requentado, foi feito nos anos democráticos de Lula e Dilma, né? é, falando do Minha Casa Minha Vida, que foi o grande último ciclo aí de produção de moradia, mas que chegou muito pouco perto dos problemas graves do estoque que a gente já tem, que é um problema que a gente está enfrentando hoje é, de cara, né, com Covid-19, a gente descobriu que tem 22% da cidade do Rio de Janeiro com uma extrema desigualdade urbana, territorial, que se dá na dificuldade de acesso à água, que se dá na dificuldade de acesso à ambulância e, e carros funerários. A gente tem notícias de corpos demorando 24 horas, 48 horas, nas favelas. E e isso é um duplo problema de falta de acesso, literal falta de acesso dos agentes públicos e a ausência completa de agentes públicos capazes de dar conta com os problemas e as dificuldades de mobilidade e de estrutura urbana desses territórios. Né?
0: Tainá, falando um pouco é, dessas tentativas que a gente tem visto, a gente viu também nos governos progressistas tentativas de modificação na legislação urbana de cidades. É, que é um dos pontos hoje da nossa conversa. Agora tem a tal, de novo, a tal tentativa de é, reeditar lá a lei da mais-valia, o PL
1: 147. Nossa, vamos né? falar disso. 174, 174.
0: 174, exatamente. Eu sempre confundo esses números. É, e eu não, queria que imagina. você comentasse. Porque eu tinha um, um número bem parecido é.
1: também. Tinha O Crivella tentou o 141. Você não está é. errada de todo, não.
0: Então, e aí, Crivella, sempre, e aí eu queria, então, que você comentasse um pouquinho essa coisa, né, porque não é só essa coisa de modificar, né, mas essa coisa de estabelecer novos parâmetros é, urbanísticos, assim, discriminadamente, com contrapartida, em plena pandemia, me parece algo realmente, do ponto de vista, quando você coloca, quando você fala, é, você falou aqui no começo, da gente pensar em estabelecer uma agenda radical de eliminação de desigualdades. Como é que você faz um negócio desse, entende? Com um prefeito que é o que é, não é? Que, querendo é. vamos falar um disso. Projeto de lei como é isso. eu queria que você comentasse um pouco o que é e o que, que dá para fazer aí, né, de ofensiva para a gente não deixar isso acontecer.
1: Claro. É, primeiro explicar para todo mundo é, que que não está por dentro da tramitação da, da casa e muito menos de legislação urbanística. O PLC, Projeto de Lei Complementar 174, ele basicamente coloca elementos de contrapartida para permitir flexibilização de parâmetros urbanísticos na cidade. O que, que é isso? Na minha conta, fazendo um apelido, se eu fosse fazer um apelido dessa lei, eu, fali, eu faria que é o seguinte... É, faz-me rir, com desconto, pode tudo, vale quem, levar, quem chegar primeiro. Porque é o seguinte, a partir da lei sancionada, 60 dias depois, essas modificações já estão válidas, é, uma, é um PLC que foi apresentado em caráter de urgência na Câmara de Vereadores, com justificativa de servir de arrecadação para, COVID, para o Covid-19, enfim uma forma de arrecadação emergencial, para dar conta da crise, nesse momento grave, onde os cofres, teoricamente, estão vazios, e é, com a legitima legitimação da prefeitura na flexibilização, tanto da fiscalização, quanto na obrigatoriedade de alguns parâmetros. Ah, Tainá, poxa, você está sendo uma arquiteta muito dura, muito má, com o Marcelo Crivello. Não estou, não, gente. Basicamente... A, a, a ideia, para além de você poder pensar é, uma, um, uma lei de mais-valia atrelada à flexibilização urbana, você não pode atrelar a legislação, a né, boa legislação urbana, a reboque dos interesses imobiliários e a reboque do não interesse público maior, que é a boa qualidade da cidade. Então, quando ele fala que, por exemplo, ele pode regularizar um prédio é, que é em é, um domicílios unifamiliares, residenciais e misto, o que, que eu estou dizendo? Você está lá no seu prédio, você acabou de comprar o seu prédio e pode ter, abrir, vamos lá, uma padaria no apartamento do lado. E isso pode ser permitido, desde que você compra né, o, o, a mais-valia que a prefeitura está pedindo. Só que a leviandade é a seguinte, a grande malandragem é a seguinte, a gente vai falar, inclusive, as outras flexibilizações que ele está colocando. Para além de você lidar com uma padaria do lado do seu apartamento, para além de você ter que lidar com algum serviço é, 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 de uso comercial, né, alguma unidade comercial do lado da sua casa, você pode, um, é, não reclamar, depois que essa lei for sancionada, você não pode reclamar de barulho, reclamar que você comprou aquele imóvel na planta para ser residencial e agora aquele imóvel está fazendo barulho. E pior, você acha que esse recurso vai para o Covid-19, só que de cara o Crivella dá 40% de desconto nessa mais-valia. Então, é um, é um caríssimo que na verdade não está saindo caro. Então, não é mais-valia de verdade é menos valia para dar conta, na verdade, gente, da flexibilização dos meus amigos milicianos, dos meus amigos que construíram irregularmente lá na Zona Oeste, porque o foco, claro, na cidade toda, mas existem artigos que deixam muito claro para quem se destinam é, os tais artigos e a lei por um todo. Na Zona Sul, a grande sacada é tornar tudo uso misto, uma grande brincadeira, Outra coisa que eu acho grave é que você pode, por exemplo, numa rua é, licenciar o prédio do maior gabarito. A gente sabe que teve ali um período da década de 80 que a legislação do Rio de Janeiro foi flexibilizada. Então, Copacabana isso é muito comum, Flamengo isso é muito comum. A gente sobe um prédio né, no meio de uma paisagem, de uma ruazinha tranquila ali da Zona Sul de quatro, seis prédios. Do nada vem um prédio maluco, da década de 80, com 12, 18 andares. A lei do Crivella vai permitir o quê? Que você possa licenciar o um empreendimento de 12, 18 pavimentos na altura desse prédio que está errado. Só que esse sujeito Uau. não vai pagar a... por unidade, ele vai pagar por prédio e ainda vai ter o um desconto se ele pagar à vista, 40%, porque, afinal de contas, o Crivella é amigo dos, dos, empre, dos empreiteiros, não da população do Rio de Janeiro. Outra aberração que eu acho preocupante é a universalização dos 35 metros quadrados para a cidade inteira. 35 metros quadrados, gente, é uma unidade habitacional muito ruim. Se a gente está falando é, de uma moradia em tempos de Covid-19, que tem que ter ventilação, que tem que seguir todos os parâmetros propor para a cidade inteira um imóvel de 35 metros quadrados, não dá. Acho que outra grande aberração é a possibilidade de você construir altos gabaritos na franja das favelas. Então, o que, ele tá podendo, o que você está podendo fazer? Construir prédios com super gabarito de 12, 18 até 20 andares, tampando literalmente as encostas das favelas, impedindo ventilação, dificultando ainda mais a sombra para além de permitir, na cota 100, prédios. né, numa, numa prefeitura que não conseguiu entregar nenhuma contenção sequer, né, e, e todo janeiro perde vidas aí por conta dos deslizamentos e das enchentes, é, no mínimo, leviano pensar em liberar prédios na cota 100 da cidade. Então, assim, para além de ser um PLC muito preocupante do ponto de vista da qualidade da cidade, é um PLC que literalmente pode... Matar vidas, né? Se a gente é, deixar que isso aconteça. O que a gente está sabendo, né? O que a gente ajudou a construir, tanto pelo IAB, que eu é, tenho, tenho cadeira lá no Conselho Administrativo, na presidência, quanto no Fórum de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro. Nós vamos solicitar, estamos solicitando, construindo um mandato de segurança para impedir é, que vá em votação essa, é, esse PLC. Porque, pasmem, dos 50 vereadores a ampla maioria dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que já votaram impeachment de Crivella, que já brigaram com essa base, mas agora é, tudo está muito bem negociado para o ano de 2020, acordaram, fizeram um, 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 um aceite, né, um pré-aceite da estrutura do projeto de lei numa audiência pública digital. Uau. Repetindo, fizeram... Ontem, uma assembleia pública digital com convidados da sociedade civil. Não foi um Zoom aberto, sem limite de participação. Né? Com alguns convidados, os escolhidos, quase que uma escolha cristã, né? em, tempos, em tempos de neopentecostalismo. Essas pessoas participantes foram escolhidas. Eu estava lá representando o IAB, o Estudos Arquitetos do Brasil. Mas a ampla maioria da, da população não ficou sabendo. Não foi publicado em. em é, em, em jornal de grande circulação, nos veículos, em rádios, na grande imprensa. E, obviamente, é um debate que é de interesse da cidade inteira, mas que não foi amplamente debatido. A gente tem vários instrumentos aí para tentar impedir a votação, mas é, o, que, o que eu percebo de Crivella e o que eu percebo um pouco dessa conjuntura nacional é que todo mundo está muito mirado nas eleições né, de 2020, estão recosturando as suas bases, as suas parcerias políticas, e fica muito claro, acho que depois, é, do segundo grande vexame da semana, do terceiro, né? porque acho que o primeiro grande vexame de crevela foi falar de um plano de, de retorno sem mostrar o plano de retorno efetivamente como ia ser. O segundo vexame é esse, e o terceiro vexame é a condução é, de um... É, coronel, vamos dizer assim, reformado para o Instituto Pereira Passos, que já, enfim, é, tem é, ligação estreita com a milícia e com, com a narcomilícia da cidade do Rio de Janeiro, e acho que todo mundo viu, né, todo mundo debateu hoje sobre a produção dos dados sobre o Covid-19, dos óbitos do Covid-19 na cidade. Mudou, mudaram os parâmetros, e agora, sim é, a gente tem tanto do ponto de vista federal quanto do ponto de vista local, uma coisa que eu tenho muita preocupação, é que é a negação da ciência, que é a negação da técnica, a negação do conhecimento. A gente mexer no Instituto Pereira Passos, que é um dos institutos mais importantes da América Latina em produção de dados, é um caso muito grave. Eu acho que é, se compara à intervenção... É, do presidente da República no Ministério da Saúde, se compara a intervenção do Paulo Guedes no IBGE. Enfim, nós estamos na era do negacionismo e acho que tanto o PLC quanto a mudança no IPP são linhas muito próximas do que a gente vive é, na macro-realidade do país, infelizmente. Eu queria voltar,
0: se antes de passar para você, mais um pouquinho, Tainá, sobre esse PL174. Deixa eu ver claro. se eu, para sintetizar, até porque é, acho que tem pessoas aqui que começaram a chegar e tudo mais, e acho que seria legal a gente também falar um pouquinho mais. Quer dizer, ontem foi realizada Vamos. uma audiência pública não pública, né? Tem. É uma audiência <risos> Eu não sei se existe esse termo, mas, enfim, do ponto de vista de parlamento, audiência pública tem a participação. Eu me senti verdade. naqueles...
1: Sabe aqueles aniversários que estão fazendo no Zoom? Você chama 20 amigos, enche uma sala. É, Só que a gente não bebeu, né? A gente estava discutindo é. o futuro do, da cidade do Rio de Janeiro. Não, imagino que eles
0: devem, é, com convidados, eu, eu, eu creio que eles, eles devem ter te encaminhado o convite, mas devem ter se sentido incomodados com a sua posição. Não, Devem saber, claro. Isso, muito claro, Não é? A outra coisa que me chama a atenção que você coloca na tua fala é o fato da gente estar em ano de eleições municipais. Isso quer dizer muito claramente que eles estão muito preocupados com as verbas de campanha dessas construtoras, né? Desça, dessa galera uhum. toda envolvida nessa matéria. E o PL está, é, pelo que eu vi aqui, parece que ele está então, pautado para ser é, votado amanhã. Não é? Votado amanhã,
1: exatamente.
2: exatamente. Se não
1: teve... Na casa, alguém... hoje não teve sessão... Muito provavelmente, é, e aí a gente não sabe se amanhã mesmo eles podem votar, mas como tem pouquíssimas matérias por conta da pandemia, muito provável que entre hoje, entre, entre amanhã e segunda-feira, que é a próxima sessão, eles votem.
0: Sim, e aí o que me preocupa é que, assim, se não houve audiência pública, foi, foi audiência fechada, né? Não teve aquele zoom grandão, <risos> um link público, etc. Sim. E a gente está sabendo que tem essa questão da, da, do interesse eleitoreiro nesse ano de 2020, né? Que, claro. é, na verdade, não deveria ser a prioridade, mas a gente sabe que no mundo político é não funcionaria assim. Exatamente. É, existe alguma probabilidade, e eu não sei como fazer isso, da gente é, barrar que essa pauta seja cancelada, por exemplo, não é? Até porque os, os parlamentos do Brasil, e aí eu estou falando em, em, em todas as instâncias federais, estaduais e municipais, decretaram o um estado de calamidade, então isso quer dizer que as matérias votadas nesses parlamentos devem ser só em relação à pandemia de Covid-19? Isso aqui é absurdo, é assim, é uma... É, 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 é o popular enfiou, né? Enfiou aí no meio, vamos tentar passar. É a Sim. boiada do Sales, não é? Vamos tentar passar. É a boiada, exatamente. Não é? Exatamente. Exato. Como é que a sociedade civil, Tainá, pode fazer, então, para coibir esse tipo de coisa? Porque eu acho que isso não vai acabar, não é? Não vai ser só o PL174 que vai tentar ser, fazer papel de boiada nesse momento, né? Não. O Privela sendo Privela e Witzel sendo Witzel, vão tentar passar outras coisas também. Nesse caso específico, não é que mexe com a dignidade da moradia, que, poxa, com patrimônio é, é, cultural da humanidade... Patrimônio que, cultural eu, da cidade, claro. Exatamente. Como é que a gente poderia fazer algum tipo de mobilização ou algum tipo de, de, de ação nesse momento para tentar coibir essa votação que
1: pode acontecer realmente amanhã? Claro. Pelo Fórum de Planejamento da Cidade e pelo IAB, pelos de Arquitetos do Brasil, a gente vem pedindo que associações de moradores associações de técnicos interessados na cidade, turismólogos, sociedade civil organizada, movimentos sociais, ONGs, entrem com queixa-crime ou com manifestação. O que, é que a gente tem feito? Quando a gente recebe uma manifestação, a gente anexa o processo do PLC, e aí a gente, claro, né, faz um dossiê que vai subsidiar a nossa ação civil pública junto ao Ministério Público a gente vai tentar o mandato de segurança para tentar impedir a votação, mas caso, mesmo assim, a Câmara de Vereadores é, obstrua de alguma forma ou tente reapresentar esse projeto de lei da forma que está, nós vamos entrar com o mandato de segurança. Isso sem dúvida alguma, Kátia. Porque o que eu te digo, e aí no começo da nossa conversa aqui, a gente conversou sobre a confusão dos números, né? Não é a primeira vez que o Crivella tenta inserir o debate da mais-valia é, de forma obtusa e de forma é, é, subterrânea, vamos dizer assim, para Câmara, a Câmara de Vereadores. A Secretaria de Urbanismo não dialoga com a sociedade civil a partir é, do seu conselho, né? Existe um conselho de política urbana na cidade, o Compur. O Compur não recebe mais há anos, né? Durante essa gestão Crivella, as modificações urbanísticas, as modificações que vem ocorrendo, que vem acontecendo direto na Câmara de Vereadores, vários projetos de licença, vários loteamentos irregulares vêm sendo aprovados para dar conta dessa base da milícia, que a gente sabe que opera em peso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas essa legislação da forma que, que está, ela não, ela não é, ela não foca apenas na Zona Oeste, mas ela foca na cidade do Rio de Janeiro inteiro eles estão, assim, vamos dizer assim, sustentados na certeza da aprovação. Então, por isso, eles foram tão audaciosos em lançar, no mesmo a pandemia, uma pele que retira tanto da cidade. É, tanto o um 4-1 quanto outros é, anteriores foram, é, conseguimos barrar, na, na, na verdade, conseguimos suspender a votação, mas eles, é, vamos dizer assim, eles conseguem travestir os mesmos PLs com algumas modificações em novos projetos de lei complementares que eles vão apresentando ao longo do tempo. No meio de uma pandemia, é claro, a mobilização fica muito mais difícil e eles estão conseguindo uma janela de aprovação. Infelizmente, a gente vai ter que judicializar. Não, com
0: certeza. E eu fico pensando, né, Cissa, assim... Você imagina se esses caras constroem esses prédios e tampam uma favela que já está sendo tão oprimida, não é? Em tempos de pandemia, claro. nada mudou, não é? Esses caras vão fazer, vai ser, vai ser assim, festa, fe, vai ser festa isso. Não vai ser mais uma coisa que a gente vai, a gente nem vai saber. De, eu estou falando das questões de segurança pública, né? Que eu chamo de insegurança pública. Claro. É, essa, essa coisa da, da, das execuções, do, a gente viu agora o João Pedro, João Vitor, os Claro Isso tudo vai ficar muito mais velado, porque você imagina, você faz um, um processo que você coloca um muro na frente de, um, de uma favela, Sim. não é? E você tampa todo o todo negócio, tem a questão de saúde, de segurança, enfim, isso mexe com várias ramificações claro. né, dentro desse debate. Eu, porque eu, na eu, cabeça
1: eu... do empresário, Kátia, fazendo aqui um paralelo contigo. Quem é arquiteto, está me acompanhando, sabe bem. Quando você faz um paredão e tampa a favela, você prejudica e diminui o valor deste prédio, que está diretamente né, com a visada para a favela, mas você automaticamente valoriza vários outros prédios que deixam de olhar a favela. Né? É a coisa do direito da paisagem. A favela perde direito à paisagem, mas na cabeça do empreendedor, na cabeça do empresário, na cabeça do crivela que na verdade é o prefeito dessa galera, você valoriza os prédios que estão fora dessa vizinhança. Então, a ideia é, do Tampar é, é, é muito focada no mercado imobiliário, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro.
2: É, não é a primeira vez, né, no... no... Não é a primeira vez que, que que o Crivella tenta fazer isso. Ele chegou a expressar isso quando ele falou que tinha que ficar mais, tinha que embelezar ali por sim, fora,
1: sim, deixar mais
2: bonito. É, claro. Para as pessoas que estavam passando de carro poderem ver uma coisa mais bonita. Não sei se é um sim. muro colorido, um muro, um, né, é, é. Claro. Eu não vejo nada de mais bonito como aconteceu quando eles muraram ali aquela parte lá na Vila na, na Brasil. Enfim, da Brasil, enfim, na Maré. Muro. É. O Maré, é, é aquele, aquele muro contando um... a paisagem.
1: Você lembrou bem, e, e é, eu, eu fico, às vezes, deprimida com a minha capacidade de memória, e a gente precisa fazer um fio condutor aqui do Crivella e do direito à moradia, da política ideal, entre aspas, né, do Crivella para a moradia. Falar que o Crivella ele se constrói com a fazenda Canaã, né? Enquanto ainda cantou, <risos> cantou que a também piadas. É explica, que...
2: explica aqui para o pessoal. Faz...
1: Né? Explica a fazenda, a fazenda Canaã. Família. A fazenda Canaã era uma fazenda que evangelizava pessoas é, na África subsaariana, onde a venda dos CDs, né, do Marcelo Crivella, financiava essa tal fazenda, fazenda essa que foi proibida de ser é, de ter continuidade aí da sua execução no território original que era, que tinha lá a sua sede, por é, ter, enfim, uma série de, 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 literalmente, trabalhos forçados, cárcere privado, uma série de denúncias que orbitavam, orbitaram aí a construção é, da fazenda canaã na sua origem. Fincado nisso, ele consegue se projetar como é, candidato, se elege, é, vira parlamentar, e promove aí o tal do cimento social, que antes tinha um, um nome, mas basicamente a política... Era cimento social também, mas a, basicamente a, a prática era pintar as favelas do Rio de Janeiro. Ele pintou Morro dos Prazeres, ele pintou Macedo Sobrinho, ele pintou uma série de favelas aí com dinheiro também das vendas do CD e depois, posteriormente, com emenda parlamentar. Quando vira senador, né, ele começa a, a participar é, da replicação de casas pré-fabricadas para a população ribeirinha quando virou ministro da Pesca, porque eu tenho memória, <risos> ele foi ministro da Pesca do governo petista, e, vejam vocês, pasmem, promoveu uma série de substituições de casas é, de, de caçaras de população ribeirinha, para dar conta de amigos empresários da construção civil replicando casas totalmente distantes da sua, dos seus saberes originais, da arquitetura vernacular, que inclusive deveria ser é, sinônimo de preservação e não de remoção ou substituição. Quando o sujeito vira prefeito... É, ele tenta né, vestir a capa da remoção, né, ele, ele vocaliza aí uma, quase que um, um requentar de Pereira Passos quando ele mira a sua estratégia de remoção em Rio das Pedras. Não sei se vocês lembram disso. Primeiro ano de governo, de primeiros meses de governo, ele apresenta powerpoints, né? a direita recente adora powerpoints no Brasil, virou moda. Apresentou powerpoints retirando as casas lá de Rio das Pedras, inclusive é, chegando a, a encenar derrubadas, levar maquinário e deixando a população, obviamente, muito preocupada. Obviamente o plano não dá certo, mas ele tenta requentar o tal do cimento social na Rocinha e pinta casas na Rocinha. Pinta casas na Rocinha, ainda bem que vocês estão sentadas, Cátia e Cecília, com, teoricamente, uma argamassa antibala, A prova de bala. <risos> ele, ele conseguiu pintar. Em três anos e meio de mandato, 40 casas na Rocinha com a tal da argamassa anti-bala, que nem uma tinta bonita é. Uma tinta horrorosa, bege, uma cor horrível. Então, assim, é, esse é o resumo da passagem do prefeito Crivella e a política habitacional dele. Ou seja, nada, né? ele é um traço no debate da moradia, é, falar que ele não conseguiu cumprir nem o orçamento que ele tem para dar conta das encostas, uma série de irregularidades é, na contratação das obras emergenciais, a gente viu é, não nesse, nesse verão, mas no verão anterior, é, uma série de, de deslizamentos acontecendo em Vidigal, acontecendo é, na Zona Oeste do Rio, acontecendo no Complexo do Lins, onde pessoas vieram, a obra, perdemos pessoas, perdemos cariocas naqueles, na, naqueles deslizamentos e até hoje nenhuma obra saiu. Nenhuma. A gente pode ir lá visitar amanhã que nenhuma obra do Marcelo Crivella saiu do papel ou do processo licitatório irregular. Contratou a igreja contratou amigo, pastor, para dar conta das obras e não entregou nenhuma obra para a população do Rio de Janeiro. É esse mesmo prefeito que vem a público dizer que esse projeto de lei é a prioridade no meio de uma pandemia. Então, assim, não há credibilidade alguma do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, do ponto de vista administrativo, na gestão crivela Acabou. É Infelizmente, essa é a realidade.
2: É impressionante como é, é, esse pessoal, Crivella e Dória, é, eles estão se saindo de bonzinhos na pandemia. Eu vejo até, até gente progressista, né, Kátia, é, passando um pano, falando... Ah, é, não, apesar dele estar fazendo a coisa certa no que diz Sim. respeito à pandemia, como é que coisa Ai, certa, é né? Bem? O que seria o certo E a gente sabe que, que a pandemia, ela só a profunda desigualdades. São Paulo desigualdades, é epicentro né?
1: da América Latina de, de Covid-19, imagina. É, a gente é... está pior que o México, a gente está pior do que, do que lugares extremamente adensados e com índice de pobreza e DH bem menor. Então, eu, eu também é... corroboro com a tua opinião, Cecília, não dá para passar por E a
2: desigualdade, e, e a, 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 a,
1: as atitudes ou
2: as falta, a falta de atitude do governo federal não justifica... É, as medidas tão fracas ou nenhuma medida que está sendo tomada no âmbito municipal e estadual no que diz respeito à, à distribuição de renda, porque poderia estar tendo algum, algum programa Sim. de renda mínima é, para os paulistas, para os cariocas. São cidades que são capazes de arcar com isso, né? É, ou principalmente claro. quando se pensa num complemento aos 600 reais, entendeu? Que foram conquistados claro. pela oposição lá. Bom, mas enfim, no que diz respeito à saúde, né? Quando a gente sabe que o município é o responsável por acolher aqueles que estão doentes, né? Pelo primeiro atendimento, pelo atendimento básico na, na área da saúde. Mas eu queria falar claro. um pouquinho com você, Tainá. É, justamente sobre isso, porque no, voltando aqui, eu estou na parte da história até porque eu não sou co uma conhecedora desse assunto habitacional assim como você, né? Então eu estou querendo entender da onde que vem esse, esse problema que é crônico mesmo, né? E, e nas grandes cidades brasileiras, né? No Recife, em Recife, em Salvador, é, em São Paulo, no Rio, a gente tem questões que são muito regionais, mas tem uma questão que é... Estrutural. É, estrutural, que é, faz parte da nossa desigualdade que você citou aqui também no começo da Sim. sua fala. Mas, quando a gente fala de, justamente da, da, dessa questão da pandemia, gente, eu vejo que tem uma coisa assim, de justificar a falta de, de, de atendimento ou de atitudes, justamente por causa dessa forma que a maioria do, do brasileiro mora. A pinhada é, é em cima de morro, né? Em situação... Sim. Então, assim, como que o Estado vai chegar Ótimo lá? Ponto. Como que é difícil? Sim. Como que é complicado? E, e, assim, eu tenho acompanhado algumas, até por vídeo, porque eu não consigo me concentrar muito para fazer grandes leituras aí nessa pandemia, mas por vídeo, por exemplo, questões de Hong Kong, que também tem uma moradia muito cara, as pessoas moram muito apertadas uma perto da outra em quartinhos, na periferia, por exemplo, é, uhum. é, é, em, é, em algumas cidades aí do, do mundo árabe também, né? É, enfim, é, eu, eu queria saber o seguinte, essa, esse jeito do morar, essa realidade que vive a maior parte do, do nosso povo, ela é impeditiva para que o Estado chegue? aí eu estou falando lá, Estou citando um pouquinho lá de Brizola, assim, a gente teria que tirar as pessoas da favela para poder é, atender essas pessoas, por exemplo, ou tem uma maneira, de, de uma maneira civilizada, vamos dizer assim, que não seja chegando com um trabuco na mão, da gente é, conversar e conviver no, dentro de uma cidade, né, dentro da, é, considerando que tudo isso faz parte da cidade que a gente mora. Eu queria só uhum. completar,
0: Tainá, antes de você responder, e fazer claro. a seguinte pergunta junto com essa, essa, esses apontamentos ótimos da, da Cissa. É, favela é problema ou solução?
1: Eita! Boa, 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 boa. <risos> Casa tá afiada. Muito boas Muito boas as provocações dos pontos. A Cecília falou uma coisa que é, que é muito comum para o não arquiteto e para quem não está atenado e fica chocado toda vez que para para pensar. É, tem um, uma máxima, é quase que um, um, um jargão, que é esse um pouco, essa linha condutora que a Cecília colocou, que é o, está, o brasileiro tem um jeito de morar, como se fosse natural do brasileiro estar na periferia, estar na favela, estar no cortiço. E o Estado não tem condições de dar conta de tamanha precariedade por conta do país continental que é. E aí tem dois processos. O primeiro processo é da, da consolidação, não é da cultura do brasileiro, mas é uma imposição ao brasileiro. Né? É, o o a favela hoje, o assentamento precário hoje, os loteamentos irregulares hoje, eles são fruto de um processo de retirada de direitos. É onde os pobres conseguiram ter a sua residência, onde os pobres conseguiram morar. Acho que essa é uma grande virada de chave. E é, na verdade, o grande projeto da construção da cidade-brasil. Se a gente parar para pensar, é, a partir do modelo da cidade contemporânea se forja, gente, em 1808 eu venho, trago uma elite, importo uma elite, broto uma elite aqui nas minhas, nas minhas principais capitais a partir daí, eu dou conta de uma infraestrutura que é apenas para essa elite, né? que tem os grandes passos, os grandes castelos e os grandes, as, os grandes casarões como referência, e vou espraiando a minha cidade ao redor desse núcleo. O espraiar é, quanto mais perto desse núcleo urbanizado, mais cara é essa terra, Quanto mais longe, mais barata é essa terra. Se eu não dou condições ou garantias de recurso financeiro, se eu não equilibro o meu acesso à terra, né? se, eu não dou, se eu não faço reforma agrária nem reforma fundiária em nenhum momento do Brasil, em nenhum momento da história do Brasil, eu, fiz, eu faço isso. Se eu tenho é, milhões de, classe, de pobres e negros escravizados e colocados de um dia para a noite nas cidades, nos grandes centros, como e onde, sem política pública, sem planejamento, essas pessoas vão morar. Então, é um raciocínio que ele só aumenta exponencialmente à medida que eu tenho os booms demográficos, mas é uma receita que se perpetua desde 1808. Então, é o mesmo modelo de desigualdade e dificuldade de acesso à terra que a gente tem é, desde o século XVII. Outro debate que a gente precisa fazer aqui é, ah, por que que o Estado não deu conta. Tem um artigo, e depois eu vou pedir para todo mundo procurar, é, do Índio da Costa, que é o primeiro secretário, supersecretário do Crivella. Esse sujeito, que não sei, é um cara da direita que está meio morto, né? não gosto nem de requentar essa galera da direita que cai no ostracismo, mas esse sujeito fez um artigo onde ele falava da desfavelização do Rio de Janeiro. É preciso desfavelizar as favelas, é uma, uma barbaridade dessa. Querido, favela é a cidade. Né? A, a, a favela faz parte da cidade. Não, quando você fala... É, vamos tirar os bairros da cidade... Todo mundo olharia com cara de assombro. Né? Gente, que coisa maluca, que pessoa retardada. Vamos tirar as praias da cidade? Vamos tirar as ruas da cidade? É a mesma coisa que falar... Vamos tirar as favelas da cidade. A favela é um tipo de tecido... E de conformação social... Né? socio territorial e que tem a pobreza como fio condutor do seu desenvolvimento. A gente perpetua a pobreza e a gente perpetua o modelo da favela. O que é está que em jogo? Um, e aí entrando um pouco no que a Kátia provocou, até quando a gente vai replicar a pobreza? Não é quando, até quando a gente vai replicar a favela. Até quando a gente vai replicar a pobreza? Porque a pobreza é o que dá a tinta e a construção desse modelo de perpetuação de desigualdade que tem na favela. Se a gente resolve a pobreza, se a gente resolve a inserção de direitos daqueles moradores, daquele território, a gente vai dizer que a favela vai começar a entrar nos orçamentos públicos, que a favela vai ter é, acesso a bens e serviços, que a favela vai ter equilíbrio fiscal a gente consegue perceber que, de fato, a favela entra na agenda da sociedade, porque tem um descolamento completo, entre Acesso a todos os modelos de desenvolvimento de bem viver, de bem-estar social, de equipamentos públicos que a cidade tem à disposição, e a favela, de ciclo em ciclo, de quando em quando, acessa uma biblioteca que Daqui a 20 anos, eu vou acessar um reservatório de água, daqui a 40 anos, eu vou acessar o um asfalto, daqui a 100 um hospital meio parecido com uma UPA, e talvez, daqui a 200 anos, eu vou ter uma unidade básica de saúde. Não dá para a gente pensar esse modelo mais. A gente precisa entender é, por que eu não posso tirar meu passaporte na Rocinha, por é, que eu não posso ter, por exemplo, uma comarca é, da justiça eleitoral dentro, da, dentro do complexo do Alemão. Eu estou falando, gente, na Rocinha, de 150 mil pessoas, e tem mais, né? Porque isso, um cadastro Sim. de um censo muito um censo... difícil de ser feito, é, muito subnotificado. A gente está <risos> falando que a gente tem é, no, Bra no Brasil, no, no Rio de Janeiro, todas as favelas do Rio de Janeiro dão 40% dos municípios de cidades médias, de número populacional. Eu estou falando que tem um país dentro do Rio de Janeiro tem um país dentro do Rio de Janeiro que é só favela. E a gente precisa admitir que essa realidade não vai por si só se desfabilizar, se descaracterizar só porque a gente acorda um dia e acha feio, bonito, enfim, a gente coloca juízos de valor, estéticos, morais, dentro daquele elemento. Eu acho que o grande gargalo da favela é, um, entender que aquele território e aqueles moradores são cidade e que não são diferentes cidades, que não é a favela e o asfalto, existe um circuito que está construído e fincado num projeto, num modelo de desenvolvimento que quer perpetuar os baixos salários, que quer perpetuar os territórios que acessam privilégios e os territórios que não acessam privilégios, porque vamos combinar, se tudo virar Leblon, o Leblon fica... É, não pode ser caro, né? Se tudo virar o maitá, eu não posso cobrar um, um, um filme, um cinema, R$ 50. Reais. Então, eu preciso que essa desigualdade perpetue e aconteça para eu dar conta também da reserva de mercado e da reserva de valor de alguns territórios. Por outro lado, quando eu não tenho trabalho, falando que a gente está numa das maiores crises do capitalismo, né? A gente entrou nesse, nesse Covid, gente, falando que Bolsonaro é mentiroso, Hoje, a gente teve uma parcial quadrilha de fake news revelada no Brasil. E uma das grandes mentiras que Bolsonaro conta... É que estava tudo bem antes da Covid chegar. E não estava. A gente tinha 2 milhões e de 200 mil desempregados aqui só no estado do Rio de Janeiro. E eu tô falando o quê, gente? Que nessa realidade, 2 milhões e 200 mil pessoas... Não vai ter emprego para todo mundo. Não tem mercado formal. espaço no mercado formal dentro desse capitalismo cruel... de retirada de direito... de desmonte das nossas, da nossa produção nacional... de desmonte, desmonte da nossa indústria... não tem emprego qualificado... para todo mundo... então eu tenho algumas formas... de matar esse sujeito... eu preciso literalmente... tirar ele... da reserva de mercado... e aí eu tenho algumas, alguns instrumentos... eu posso encarcerar... eu posso... precarizar... eu uberizo eu pejotizo, eu faço ele entregador de Uber, entregador de iFood, eu tiro, ele, tiro dele tempo para se qualificar e estar no espaço da universidade, eu mantenho o Enem numa pandemia, e eu perpetuo, construo uma agenda de modelo de desigualdade tal que o sujeito que mora é, no complexo do Chapadão, ele... Provavelmente morra pela falsa, falsa guerra às drogas, que na verdade é guerra à população, ou entre na cadeia do tráfico para conseguir um emprego, ou demore três horas para ir, três horas para voltar de um trabalho, e aí ele vai ganhar um salário mínimo, não estudar, dormir cinco horas por dia, se alcoolizar, ter vários problemas de adicção, se desestruturar ter uma saúde mental lixo, que a ampla maioria da classe trabalhadora brasileira tem, principalmente, majoritariamente negra, e perpetuar o um modelo de desigualdade. Então, o que, é que eu estou falando? O tripé fundamental para a gente perpetuar desigualdade, Cecília, é ter uma cidade no modelo de cidade que a gente tem, com bolsão de miséria, com justiça com justiça sanitária, com... É... 35% das nossas crianças de favela ter doença de veiculação hídrica até os 15 anos de vida. E eu estou falando assim: é... que é comum uma criança de favela no Rio de Janeiro. Eu estou falando da segunda maior cidade do Brasil ter leishmaniose, ter leptospirose, ter malária. A gente entra numa Covid-19 já com 8%. É, da população da Rocinha ou estando com tuberculose ou se tratando de tuberculose. Então, assim, é um projeto de extermínio e é um, um projeto de manutenção do modelo de pobreza. Então, assim, não é que o Estado não dê conta ou não queira dar. É o projeto e o modelo de desenvolvimento desta cidade, desta sociedade. Eu acho que a gente só vai avançar na agenda do direito à cidade, quando a gente perceber que a gente precisa de um pacto social que elimine a desigualdade entre a população. E olha, não estou fazendo um discurso de socialista arquiteta, mas já fazendo, falando que isso não é um debate da socialista maluca que está falando aqui. É um debate que os países do norte estão fazendo em peso no pós-pandemia. É, eu vi um artigo super interessante de um arquiteto italiano, o Francesco Bueri, que ele está falando da volta para as cidades médias e para as cidades verdes. Que o modelo das grandes capitais europeias está fadado ao fracasso e os preços vão começar a cair no pós-pandemia, porque todo mundo vai querer a cidade murada do modelo romano do interior da Itália. É, essa vai ser, esse vai ser o modelo da melhor cidade, da cidade hype, né? Para se estar, para se viver. Porque é a cidade que você pode simplesmente fechar, ah, tem uma pandemia. Eu vou morar, vou ficar aqui na minha cidade morada, vou passar o quingel, vou distribuir riqueza, vários debates sobre renda básica para a população europeia acontecendo, sendo fomentadas, e muitas capitais. E muitos países já, já é, entram na pandemia com renda básica, aí vendo é, Finlândia, Canadá, esses países já têm renda básica, ou pelo fisco, ou pelas suas receitas federais, ou de forma subsidiada direta do Estado. Então, assim, a gente tem um parlamento, a gente tem um presidente que pautou pagar 200 reais por mês com um trilhão em reserva do Tesouro, só para gastar em 2020 uma aberração. O Brasil tem dinheiro, o Brasil pode, pode inclusive, imprimir moeda para passar essa crise. É, eu vi, te, tô lendo, me debruçando no plano do Guedes para tal recuperação, onde ele investe na construção civil. Eu, enfim, é, eu acho que a gente ainda precisa passar por um ciclo de desenvolvimento e que paute, claro, a construção civil como centralidade, como fonte de emprego, como uma agenda de pleno emprego. Tenho um acordo com isso. Agora, é, mirar em grandes empresários de novo? O BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil não podem passar num, num Brasil pós-pandemia para dar conta de uma Odebrecht, para dar conta de uma Carioca Engenharia para dar conta das grandes empresas. A gente precisa mirar no pequeno construtor, a gente precisa mirar nos pequenos empresários do país. O Trump, e eu estou fazendo questão de pegar exemplos dos países é, ultraliberais para a gente ter total consciência de que não é um debate de países não capitalistas. O Trump apresentou, está executando um plano de recuperação pós-pandemia onde ele dá, ele dá subsídio zero, subsídio a fundo perdido para Todo o empresariado tipo um, que é, seria o nosso, seriam as nossas empresas júnior e o nosso pequeno empresário, né? O nosso do nosso MEI ao nosso pequeno empresário, com acesso a, aos dois primeiros anos de saldo empresarial, sem ter problema, porque isso vai fazer o quê? Isso vai criar uma agenda de pleno emprego, isso vai possibilitar que os empresários possam acessar financiamento possam garantir dois anos de empregabilidade para os seus trabalhadores. É isso que movimenta a economia, é isso que vai impulsionar o Brasil. Isso que pode, por exemplo, impulsionar um debate que eu faço muito, que é o da melhoria habitacional. As grandes empresas não vão querer fazer banheiro em favela. Agora, a gente entra uma pandemia falando concretamente que, por exemplo, uma favela como o Jacarezinho, meninas, 48% dos banheiros do Jacaré não tem alguma peça sanitária. Ou pia, se tem vaso sanitário, não tem pia. Se tem pia, não tem vaso sanitário. Se tem chuveiro, o chuveiro é fora. Enfim, até o tipo da nossa moradia é desqualificada no Brasil. A gente, é, a gente falou, né, a gente entrou nessa conversa falando do Fique em Casa, só que essa casa no Brasil pode cair, literalmente, essa casa pode alagar, essa casa pode inundar, essa casa pode ter retorno de esgoto... Essa casa pode ter uma série de condicionantes que é melhor. Queridos, não, não voltem para casa, não fiquem em casa. Porque, na verdade, ele é um grande vetor de Covid-19, é um grande vetor de problemas, de outros problemas. Então, é, para mim, governos que não percebem que o pós-pandemia, o modelo de desenvolvimento econômico, a nossa agenda econômica, tem que estar atrelada à resolução desses problemas graves, é, estão totalmente descolados da realidade do povo.
0: Sem dúvida. E é fala, não é, olha, gente, não é fala de arquiteta socialista, não. Essa coisa aí é do Trump. Vejam bem sim. É essa, essa coisa. É bom, é bom ficar bem dito, viu, Tainá? Cícero. É, sim, falar, sim, ah, é? é muito legal quando você traz esses sim. contextos externos aí, né? Internacionais. Claro! Você então, falar assim, muito ah,
1: importante.
2: Mas você e, é, um... e é de
1: chocar, né, gente? A gente tem em todas as áreas, a cultura, a gente tem Berlim, todos os equipamentos culturais sendo adaptados no pós-pandemia, os nossos é, trabalhadores da cultura chorando, implorando que o Senado é prove renda básica emergencial complementar para profissional da cultura. E os chat do mundo inteiro se adaptando, pensando em ar-condicionado adaptado para dar conta é, de, de menor público, mas abrindo, abrir 24 horas coisa que a gente devia fazer e fazer reflexão. Por que a gente não tem cinema 24 horas no Brasil? Por que a gente não tem teatro 24 horas no Brasil? Berlim está abrindo 24 horas. Porque aí você tem que reduzir as suas cadeiras à metade, né para dar conta de um espaço de cadeiras ah. entre um metro e um metro e meio. E aí você faz várias sessões. O profissional do teatro é, vai ter, ao invés de uma noite né, de peça, vai ter... Aquela primeira sessão, uma segunda sessão, uma sessão extra, e assim vai complementando a sua renda em várias sessões. Então, assim, é, diálogos e possibilidades, os técnicos têm aos montes. O problema é que a gente está no meio dessa tragédia institucional onde não, não temos um governo, né, gente? A gente não tem uma gestão. Está todo mundo, à deriva e sobrevivendo. O fato é que o Brasil não chegou no pico. Eu fico muito preocupada... É, da gente provar, passar provavelmente por um impeachment, e acho que a gente pode falar até um pouquinho se a gente já tiver tempo, e, e dar conta de, de ainda de processo de pandemia, que, onde o mundo inteiro conseguiu se vai conseguir se livrar, e falando que a maioria das cidades do mundo, apenas uma na China, que, que, com certeza na China, mas não vou lembrar o nome da cidade agora, devia ter anotado, mas que durou o um período de, de isolamento durante... 72 dias. Nós estamos já há 60 dias, né, majoritariamente em todas as cidades do país, com isolamento, algum grau de isolamento, ou distanciamento, ou até mesmo lockdown, e a gente não chegou no pico da pandemia. O que, é que a gente vai fazer? As cidades já começam a emitir seus planos de retorno, sendo que nós estamos... É, no Rio de Janeiro, a gente tem colapso de leito. Dá para reabrir com colapso de leito? com ocupação de 90%, com 200 pessoas na fila para um, um respirador, não dá. Então, não precisa ser matemático, não precisa ser urbanista para saber que o caso do, do Rio de Janeiro é gravíssimo. E eu estou gravíssima eu estou muito preocupada com possibilidade de impeachment nacional, impeachment de Witzel, é, é, Crivella, podendo reabrir a, a, a todo custo... a, a a cidade do Rio de Janeiro, que é o epicentro, epicentro da pandemia aqui no Estado e na região, então, assim, a situação, não queria trazer tão, tão mais notícias aqui para o cenário, mas, a situação é
0: gravíssima. Não é que não tem jeito, né, não é, Cecília? Não tem muito jeito. Eu acho que tem, tem um componente, Tainá, que não dá para a gente desagregar de outro, né? O debate sobre claro. o direito à moradia e essas opções, essas opções habitacionais e políticas públicas habitacionais em tempos de pandemia e, e tudo isso é conjuntura, não é? Com a questão... É, política que a gente está nesse momento. Eu acho que é muito, muito importante quando você traz essa preocupação, porque é isso, a gente não chegou no, no pico do contágio, a gente deve ter uma segunda onda, inclusive, de, de contaminação, né? E não dá para pensar, não dá para começar pelo final, sabe? É, é muito louco claro né, pensar que o, essa cidade na China, que eu também esqueci o nome, fez 70 e poucos dias de isolamento, de coisa e tal, a gente está com 62, não chegamos no pico, não é? É uma, uma, uma realidade completamente diferente desses lugares, é, desses Sim. países europeus e asiáticos, Sim. enfim. É, é muito, é, é isso que você falou, não precisa ser urbanista, não precisa ser jornalista, não precisa ser matemático, para entender que não é o momento, não é que não é o momento. Exato. Então, eu acho que que nessa nesses encaminhamentos mais finais aqui do nosso papo acho que seria legal se é, a gente conjunturar um pouco mesmo não é aí para Tainá colocar se quiser aprofundar mais Tainá seus seus suas, suas, suas anseios as suas preocupações né não claro. só do Rio mas Brasil acho que é muito legal porque está sendo muito bom te ouvir com esse olhar feminista negro e eu acho que arquiteta socialista, como você <risos> colocou, né? muito focada nessa melhoria de, de, das moradias, né? que seria muito crucial para salvar vidas, não é? nesse momento da pandemia. Então, acho que poderíamos fazer isso agora para encaminhar mesmo ao final. Já estamos a uma hora e poucos, nove minutos de de conversa, quero pedir para quem chegou para compartilhar os dois links muito rápido, a gente está simultaneamente <risos> ao vivo no YouTube e no
2: Facebook legal,
0: então é isso né? para a gente começar a encaminhar para o final, acho que falar um pouco dessas questões é. todas que se atrelam
2: eu posso emendar um pouquinho aí na sua fala porque eu queria... É, pedir para a Tainá é, na fala dela, também expli explicar um pouquinho o que é esse projeto Brasil Cidades. Né? Eu, eu dei uma pesquisada Legal. antes da gente começar e eu vi que tem, e que eu acho que, que, que aí é, depois vendo, ouvindo você, é, tem uma questão que eles tratam da democratização, do papel das cidades na democratização no Brasil. Né? E, e eu 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 vejo a questão fundiária como uma questão que gera tanto ódio, já que a gente está hoje nesse dia de, de, de expurgar né, o, o gabinete do ódio, porque é impressionante como essa questão fundiária no Brasil, que, que, que em outros países foram resolvidas ainda é, é, de forma muito mais tranquila, não tranquila porque tivemos uma... uma, uma uma guerra na França, enfim, tivemos para poder, é, enfim, mas essa questão territorial no, fundiária no Brasil é tão, ela, ela mexe com tanta essa questão estrutural, né, que a gente vê aqui nos nossos comentários como ele gera ódio, né, é, como é, ele gera... É, é, essa, que, essa coisa assim, de, de vir chamar todo mundo de comunista ou de, de socialista <risos> ou de colocar todo mundo no mesmo, no mesmo bala, porque é falaram, falaram isso
0: da gente? Ai, falaram que delícia! Aqui, eu, 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 eu dei
2: uma, eu dei uma deletada de três aqui,
0: entendeu? Aqui, teve uns aí que foi muito... Eles, além deles serem, às vezes, ofensivos, eles acham que estão ofendendo a gente também, chamando a gente comunista, Sei. como se fosse uma coisa... Ou sei Sim. lá
2: socialista, eu não sei. <risos> eu e, é impressionante, porque isso é estruturante, né? Assim, você vê Sim. que o ódio ao MTST é gigantesco no Brasil. É muito grande. O ódio ao MST é, é, é uma coisa assim, que gera até em pessoas mais é, que você não esperava, né? Um ódio tão Sim. grande. Né? Ele mexe o viril, assim, né? Do tipo. É, 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 é impressionante isso, né, e, e sendo, aí você colocou, esse, esse é um debate que faz parte da, que, que preocupa as elites do mundo, né, mas no Brasil Sim. não, né, no Brasil é cada, tem que proteger aquele seu território, ou senão é aquela classe média que compra um apartamento e acha que virou dono da Sim. rua, né, a rua não pode mais Está. se transformar em nada, que é, ele virou, ele não comprou um apartamento, ele comprou a rua inteira, uma coisa é uma coisa assim Sim. impressionante no Brasil. Acho isso, parece que a gente está no tempo do, dos nossos bisavós, assim, sabe? A gente se matando por um pedacinho de terra ainda, né? Então é, é, claro. é, é, é preocupante, mas eu queria te falar, te pedir para falar um pouquinho sobre esse projeto e dizer que se é. É possível a gente sonhar com, com todas tantas questões estruturas básicas, né, que você colocou aqui de, de saneamento, o próprio direito da moradia que não está garantido no Brasil, enfim, de gente vivendo nas condições que você colocou, que ficam é, é, expostas a doenças tão do século passado, né? É, é possível sonhar com uma uma cidade ecologicamente viável, como diz lá no, no, na página do, do Projeto Cidades, né? ecologicamente viável numa cidade é, socialmente iguali mais igualitária. Enfim, queria que você comentasse isso.
1: Claro, Cecília. O, o BR Cidades, o apelido né, do Projeto Brasil Cidades, ele, na verdade, surge da Frente Brasil Popular como grupo de trabalho de reflexão de cidade é, especificamente. O GT cresceu, virou uma coisa enorme. Hoje, a gente está em 26 capitais, 26 cidades é, do Brasil, fazendo uma discussão de uma agenda, que a gente, claro, né, a gente formulou, enfim, conseguiu consolidar uma agenda nacional, que é enorme, tem oito pontos, oito eixos estruturantes aí dessa agenda, mas que continuadamente a gente vai é, melhorando e burilando temas importantes e principalmente os emergenciais, né? Acho que o COVID-19 vai ser sem dúvida um grande ponto aí de desdobramento de várias políticas, no que se refere a projeto e modelo de recuperação, tanto econômico quanto, quanto do ponto de vista sanitário, do ponto de vista é, socioambiental. Como desafio, né? A gente quer pautar, né? Não, não vou não vou te dizer aqui que a gente não não pensa no poder institucional como braço operativo, né? da execução dessa agenda, falar que a nossa é, vontade, a nossa iniciativa também surge na discussão para a imposição, principalmente do nosso campo de esquerda, para reflexão do tema de cidade. Eu acho que os anos de Lula e Dilma consolidaram a agenda da cidade, a agenda urbana, no repertório da política pública brasileira, e não à toa, Bolsonaro ataca duas coisas em primeiro lugar, né, assim que ele assume o poder ele começa a atacar, usando o seu filho senador, a propriedade, é, é, a função social da propriedade, a função social da terra no Brasil, eles tentam demover esse, esse artigo constitucional de qualquer jeito, e o desmonte do Ministério das Cidades, que era o grande estruturador da política urbana no Brasil. É claro que, entre erros e acertos, a gente tem um grande acúmulo do que foi esse ciclo petista, do que foram os grandes projetos, do que foi o Minha Casa Minha Vida, do que foi o PAC é, Grandes Intervenções, mas é óbvio que é uma base de suporte para o que virá. O que a gente entende de prioridade, né, nesse momento, principalmente do pós-pandemia? A gente estabelecer um regime mais estreito com controle social até, com, inclusive, inserindo iniciativas que o próprio PT construiu como orçamento participativo é, nas prefeituras do Sul e um modelo que nunca foi implementado em ampla e larga escala. As pessoas precisam saber ter acesso a, aos contratos, aos valores. Eita. Virou, virou, virou um pouquinho sem problema. Estamos ouvindo Alô? você, sim. Estamos ouvindo, 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 mas não
2: estamos te vendo. Eu não estou vendo, você está é. vendo?
0: Estamos ouvindo? Não.
2: Estamos ouvindo você, só não estamos aí. te
0: vendo. Tranquila, fique tranquila. A gente aí. Às vezes aí entra uma ligação, Ai, bom, gente, uma bom. coisinha, aí acaba que tá. a pessoa fica sem, sem imagem, Entendi. sem áudio. Audio, acontece muito,
1: acontece muito. Voltou. É. Esse mundo virtual, voltei. Voltou. Voltou. É, acho que esse período de. Voltei? Tá, tá ótimo. Arquiteta tá ok? <risos> Tem um meme que viralizou no meio dos arquitetos, uma mulher cantando se a arquiteta tá ok, e eu sempre pergunto isso. É, eu acho que, é claro, a gente precisa inserir a agenda popular, a agenda cotidiana das pessoas na vida urbana, de fato. Os conselhos é, das cidades, os conselhos gestores não funcionaram né, nesse último ciclo, é preciso devolver esse poder de autonomia popular. Eu acho que uma das grandes quedas e uma, uma das grandes é, angústias da população nessa crise entre povo e PT foi a sensação de, em grande medida, de ter sido traído e não ter conhecimento de fato do que, que acontecia nas grandes obras, é, os problemas todos que tivemos na falta de controle social sobre sobre a corrupção, a gente precisa falar sobre controle social. Outra grande agenda que a gente pensa como central nesse próximo ciclo que a gente há de construir pós-Bolsonaro é a agenda ambiental. Como é que a gente não falou de um desenvolvimento sustentado, como a gente fez a base de Alcântara, como a gente fez Transamazônica, a base de Alcântara... É, acho que, que São Francisco a bacia do Rio São Francisco, enfim uma série de grandes obras e grandes intervenções que de certa forma precisam passar não só por um por uma revisão mesmo de agenda mas de entendimento do Brasil que se quer, eu acho que o Brasil literalmente precisa ser revisionado né? a gente perdeu até a bandeira nacional a gente tem medo de usar a bandeira né? <risos>
2: É, então, a se a gente tem, tem que um, problema, a é gente, agora.
1: Né, um probleminha de usar o verde e amarelo. Se a gente chegou nesse pé, eu acho que a gente tem tempo de construir uma, uma proposta concreta e mais focada nos nossos problemas principais, que passam pela favela, pelo território, pelo entendimento do Brasil, pelo entendimento de que Brasil não é só Sudeste e grandes capitais, que é preciso estabelecer uma agenda que insira as cidades verdes, que insira as cidades médias, que fale das regiões metropolitanas, com maior fôlego, que paute rios, nosso complexo de águas. A gente precisa falar de águas de uma forma mais clara, transparente, no Brasil. O nosso projeto de desenvolvimento baseado na extração precisa mudar, senão a gente vai ter brumadinhos, vales, perpetuando um modelo é, de barragens que precisa ser eliminado. Então, assim... Para a gente sintetizar, eu acho que o projeto BR Cidade ele é um grande instrumento hoje de projeto de guinada, de retomada é, quase que triunfante depois da barbárie completa do que foi, do que é a agenda bolsonarista para as cidades. Né? Muito bem, muito
0: bem. Eu acho que é muito, Quando você é muito legal. Tainá, essa coisa do contextualizar e de refazer essas linhas do tempo, não é? Quando você falou de quem, como nasce Crivella, né? Quem Crivella é hoje. <risos> quando você fala do lulopetismo, não é? Todas as coisas boas e as que precisam ser melhoradas, né? E quando você dá a esperança de que a gente vai construir um novo, um novo tempo, não é? Depois desse, desse momento... Horroroso, né? E, e genocida que a gente está vivendo agora. Eu acho que toda essa construção que a gente fez aqui, Cissa, com a Tainá, no mínimo daí a gente poderia tirar mais umas três ou quatro pautas assim que me vem para <risos> mais programas, né? Então a gente Vamos já está com uma é, estamos com uma hora e vinte já, eu não quero mais tomar o seu tempo aqui, fica tanto, né, estender tanto, eu acho que a gente pode encaminhar para o final. É, eu não sei se a Cissa tem mais perguntas, eu, no momento, eu tenho outras pautas, que aí dá mais umas quatro horas de
2: tempo. Eu, eu, assim, eu fiquei... Como é que tira o Bolsonaro,
1: como é que faz a unidade como é que a gente fico... reconstrói as cidades?
2: Eu fiquei, assim, surpresa que eu não conhecia a Tainá ainda, surpresa não, porque, né, é... oh, mas, assim, é um prazer estar aqui, acho que a Tainá tem uma visão, assim, muito estudiosa, né, do assunto, e inclusive interligada com diversos assuntos de economia, é, enfim, acho que é super importante a gente discutir a cidade, é, né, a... Acho que a gente vai precisar discutir a cidade agora nesse durante a pandemia ainda e, e no pós, né? Acho que tem coisas inadiáveis que não dá mais para adiar, né? A gente já adiou demais e, e, e não, não vou falar perderam gerações porque ninguém geração nenhuma se perde né? Mas a gente mais é, assim, são vidas que depois não voltam atrás, né, não, não, não tem como a gente voltar atrás, né, e, e, e esses assuntos se interligam muito, é, e a questão da, da, da habitação é uma questão, acho que estrutural da, da nossa sociedade, muito importante. é muito importante, e quando a gente pensa que, que tem pessoas que não têm casa, ou que vivem de uma maneira... Que, que não desejam, não desejariam, que não de, tem vontade nem de voltar para casa, nem de estar em casa, que viram uma tortura estar em casa, é muito triste. né, é, Enfim, é, mas é isso, um prazer enorme estar aqui com a Tainá, aprendi bastante, gostaria de estar, ficar, ficaria aqui, bateria um papo. Muitas horas ainda, mas como a Queridos. Kátia está mandando, eu vou embora, tá? Não. Eu, vou... Eu, cadê? eu, Cadê de né? Que feio. Imagina, imagina! Daqui a
1: pouco vai vir a live da Tereza Cristina isso aqui.
2: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Por que não acaba mais? Quem quer? Ter... Casa, ah, não acaba, live é Bom, é isso. Eu acho que, <risos> é, pelo menos é, é que é fundamental ensina, a gente discutir a cidade <risos> e não daquela maneira coxinha que a gente vê nas universidades. Sim. Né? É, eu, sim mesmo, claro. eu 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 me formei na, na Uninove e tal, então assim é, tem uma, umas coisas assim, umas, umas coisas coxinhas de ver a cidade, né? É, sim. Do assim, é, tipo é, vamos, vamos sei lá é, pensar Deixar no mais bonito. Medo. Não vai
0: sim, ver sim, é, essa gente. palavra tão bonita, hype, né? Essa coisa é muito,
1: né? <risos> Não, né? É isso, isso, né? Mas é importante Bom, fazer um... essa disputa em todos os campos, né, gente? É
2: isso, Projeto é de uma
1: cidade mais justa, de uma sociedade mais justa passa por todos os campos.
2: Vocês fazem claro, no jornalismo,
1: claro, claro. passa na arquitetura do urbanismo. Sem dúvida, Não, é muito cons... importante a é. gente bater esse papo. Não,
0: e é isso aí, a gente tem pauta aqui, já tiramos pelo menos mais três assuntos muito bons para um próximo encontro. Tainá, quero muito te agradecer. A Obrigada demais a, você. a gente o esforço, eu sei que foi, né? Você tem várias coisas para fazer, tá se debruçando nessa coisa do Guedes aí, eu quero depois que você conte a gente as suas observações Vamos. sobre esse plano, acho que é muito legal. E eu queria também propor que a gente trouxesse, de repente, Cissa, Arquitetos de diferentes lugares, com a Tainá. Eu acho que seria legal. muito legal, Tainá, agora, né, para a gente falar desse, dessas disputas que a gente vai ter que fazer por moradia digna no pós-pandemia, da gente falar sobre modelos, de, de, de né, novos modelos, né, de como é que a gente é, consegue... Como de morar. Descoxinha, descoxinhar, essa... Assim, <risos> descoxinhar, Cícia, será
2: que existe? Existe, Isso. acabamos é, de inventar. É. Eu sou a favor da, da, da adaptação da língua, da transformação da língua para as nossas realidades Exato. e necessidades.
0: Muito bem, querida, combinado. muito obrigada.
2: Tá? Estamos Eu
0: que Eu agradeço, assim.
1: querida, foi ótimo. Obrigada. Um beijo, grande. Beijo, querida. Fora Bolsonaro e Mourão.
0: Fora Bolsonaro e Mourão e a chapa toda e ministério e todo mundo junto. <risos>
1: Um beijo, queridas. Obrigada demais pelo papo. Até,
2: tchau.